0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria acolher você mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, que é o Padre Paulo Ricardo e quero convidar você para nos próximos momentos estarmos juntos numa reflexão sobre a liturgia deste domingo. Nós estamos no quinto domingo da Páscoa e a Igreja proclama o Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 1 a 12, neste domingo, Nosso Senhor começa... querendo renovar a fé dos apóstolos e aprofundá-la ele diz assim tendes fé em Deus é uma constatação ele diz, já tem fé em Deus muito bem agora vem um imperativo tende fé também em mim Jesus está especificando qual é o dogma da fé qual é o ensinamento da fé nós precisamos crer não somente em Deus de forma genérica precisamos crer no Deus que se fez homem precisamos crer em Jesus. Exatamente tomando como ponto de apoio essa realidade do dogma da fé, eu gostaria de recordar as coisas belíssimas que nós estamos vivendo nestes dias agora com a canonização dos dois pastorinhos de Fátima e com o centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima. Deixa eu explicar para vocês um pouco onde é que eu vejo uma ligação profunda entre este Evangelho e o que nós estamos vivendo nesses dias. Há 100 anos atrás, Nossa Senhora disse em Fátima que é, o dogma da fé seria conservado em Portugal, ela disse isso no meio daquilo que ficou sendo conhecido como o Segredo de Fátima. Né? ela disse assim, em Portugal se conservará sempre o dogma da fé, isso quer dizer então que é possível e provável que não se conserve em outros lugares, ora, não é belo a gente ver que Nossa Senhora e os próprios pastorinhos de Fátima estão lá no céu trabalhando exatamente para que o dogma da fé não pereça em Portugal e não pereça no Brasil? Sim, porque porque o milagre que levou os pastorinhos de Fátima a serem canonizados no dia 13 de maio deste ano de 2017 é um milagre que aconteceu no Brasil e trata-se de um milagre, não de um milagre qualquer, um milagre com todas as letras maiúsculas, um milagre clamoroso. Eu vou contar para vocês o que é que aconteceu e vocês vão concordar comigo que, de fato, Deus quer que a fé não se perca, Nossa Senhora e os pastorinhos estão trabalhando para que o dogma da fé seja conservado, não somente em Portugal, mas também aqui no Brasil e no mundo inteiro. Vou contar para vocês então um milagre da cura do menino Lucas, o nome dele é Lucas Maeda de Oliveira. Na época ele tinha 5 anos de idade, foi em 2013, ele caiu de uma altura de 6 metros e meio, teve uma fratura no crânio, um pouco do tecido cerebral foi perdido no lobo frontal esquerdo e ele, apesar desta, desse acidente tremendo, foi, dias depois, milagrosamente, instantaneamente curado pela intercessão dos pastorinhos de Fátima, Francisco e Jacinta, vejam, é um milagre extraordinário, só estou aqui anunciando, vou contar o milagre com detalhes para você, mas eu quero que você enxergue, já desde o princípio, que se trata verdadeiramente de uma confirmação da nossa fé, se trata realmente de Deus dizendo através dos pastorinhos, através de Nossa Senhora de Fátima, Ele está conosco e apesar das nuvens espessas né, rodearem o nosso horizonte, apesar de tantas perturbações, nós podemos ouvir nos acontecimentos destes últimos dias a voz clara de Jesus que nos diz, não se perturbe. O vosso coração. Tende fé, tendes fé em Deus? de fé em mim também. Vamos então é, ver o que é que aconteceu lá em Juranda, uma cidadezinha do interior do Paraná, perto de Campo Mourão. Nós estamos no dia 3 de março de 2013, é um domingo, a igreja toda está voltada para a eleição do novo Papa, estamos em sede vacante. O Papa Bento XVI renunciou, o Papa Francisco não tinha sido ainda eleito e, neste domingo, 3 de março, o pequeno Lucas, de 5 anos de idade, brinca no sofá da casa dos seus avós com a sua irmãzinha, no meio das brincadeiras o menino se apoia na janela, era uma janela toda de vidro que ele pensava estar fechada, provavelmente mas a janela estava aberta, quando ele se apoiou no vidro que não existia, caiu, se precipitou de uma altura de 6 metros e meio, houve uma fratura grave do crânio em que ele perdeu tecido cerebral, para quem não entende a linguagem médica, ele rachou a cabeça e perdeu um pedaço do cérebro, mais especificamente o, lombo, o, o, lobo, o lóbulo frontal esquerdo. Ou seja, a parte esquerda da testa. Não é? E, claro, foi um Deus nos acuda. O menino foi levado para o hospital de Juranda, ali não havia a mínima condição de é, fazer algo por ele com uma situação tão grave. Foi colocado numa ambulância levado para Campo Mourão e o deslocamento durou mais ou menos uma hora, chegando no Hospital de Campo Mourão, ele foi então submetido a uma cirurgia, a situação foi bastante dramática, durante a cirurgia, na aplicação da anestesia, ele teve duas paradas cardíacas, foi recuperado terminaram a liturgia, a, perdão, a cirurgia com relativo sucesso, mas a situação era gravíssima, gravíssima, gravíssima. Os médicos desde o início foram muito claros com os pais, dizendo que não tivessem muita esperança, porque a criança provavelmente viria a óbito e se sobrevivesse, não é? o prognóstico não era muito positivo, não. Se sobrevivesse, ele poderia ficar em estado vegetativo, poderia ter graves é, sequelas cognitivas e motoras, poderia ficar é, sem a mobilidade, sem o conhecimento, sem a consciência, etc. Os pais, então, começaram imediatamente a rezar já estavam rezando e continuaram rezando a Deus e a Nossa Senhora de Fátima, da qual eram muitos devotos, mas pediram auxílio do Carmelo de Campo Mourão. Telefonaram para as irmãs e a irmã que atendeu o telefone. Ouviu aquele relato dramático de uma criança que havia se precipitado no chão e fratura craniana uma coisa tremenda, a irmã disse, assim, disse consigo mesma, bom, eu vou rezar pela criança, mas vou rezar muito mais para que os pais sejam é, consolados porque aqui a, a esperança é, é muito difícil, é muito difícil esperar que essa criança seja curada. E pronto, a criança ficou, a, perdão, a irmã ficou com esta informação para ela e não passou para o resto da comunidade. É interessante a gente notar é, este detalhe aqui, por quê? Porque a providência divina ela age até mesmo nisso, porque foi necessário, foi importantíssimo que houvesse um espaço de tempo entre o acidente e o momento em que finalmente se começou a rezar pela criança é, clamando a intercessão dos bem-aventurados Francisco e Jacinta, por quê? Porque a diferença foi clara e evidente antes da oração e depois da oração. Bom, vamos lá, continuemos o nosso relato. A irmã então recebeu o telefonema e nada disse à comunidade, a, a família continuou rezando, continuou ali, é, sofrendo, mas a situação do Lucas Não melhorava. Foi aí que, naqueles dias, uma das irmãs do Carmelo teve um sonho. Ela sonhou que estava num cemitério muito bonito, sentada num túmulo branco, e esse túmulo parecia ser de uma criança. Foi então que lhe apareceu o Francisco, o bem-aventurado Francisco, em silêncio olhou para ela no sonho e essa irmã, detalhe importante, sempre foi muito devota de Fátima e muitíssimo devota dos dois pastorinhos, inclusive ela sempre se dedicava muito a que as pessoas rezassem né, para os pastorinhos porque ela sabia que era necessário rezar muito para eles porque eles precisavam de um milagre né, para a causa de canonização. Tá bom, a irmã teve aquele sonho, mas ela não fazia ideia do que se tratava, ou seja, tinha lá o túmulo de uma criança, ela não sabia quem era essa criança, a notícia do acidente do Lucas não tinha chegado à comunidade do Carmelo e assim passou. Dias depois, chegamos na quinta-feira, quinta-feira, dia 7 de março, finalmente a família telefonou outra vez para o Carmelo e disse, e aí, vocês estão rezando para o Lucas? A irmã que atendeu o telefonema disse, que Lucas? O menino que caiu, vocês não estão rezando? Não, não estão sabendo de nada. E então, finalmente, a irmã que recebeu a notícia passou para a comunidade né, que havia um menino que precisava de oração. Essa notícia foi dada eh, no momento de recreio e descontração da comunidade, poderia ter passado claramente poderia ter passado desapercebida e, no entanto, porque Deus tinha preparado o coração daquela irmã com aquele sonho, ela sentiu imediatamente que precisava rezar por essa criança. A irmã que tinha tido o sonho, ela naquele ano, era sacristã do Carmelo e ela foi preparar a capela para a missa, a missa seria às 18 horas, recordo que nós estamos na quinta-feira, o acidente foi no domingo e naquela quinta-feira à noite, à tardinha ali, preparando a missa, ela foi colocar a chave do Sacrário no lugar onde o sacerdote poderia alcançá-la para celebrar a missa e tirar o Santíssimo Sacramento do Sacrário. Ela então, ao pegar a chave, viu que no chaveiro da chave do Sacrário estava lá estampado né, uma foto do Imaculado Coração de Maria e do outro lado uma foto dos bem-aventurados Francisco e Jacinta. Novamente a irmã sentiu o impulso interior que precisava rezar pela criança acidentada, então ali mesmo na frente do Sacrário, onde ela estava, ela se ajoelhou diante do Jesus escondido, como costumavam dizer os os bem-aventurados Francisco e Jacinta e fez uma oração muito simples, desconcertante pela sua simplicidade, mas exatamente seguindo aquilo que Nosso Senhor diz no Evangelho, não multipliqueis as palavras, ela disse, Francisco e Jacinta por favor, curem o Lucas", e com essa prece, ela sentiu no seu coração que estava sendo atendida, é interessante ver essa, essa moção interior, dessa certeza interior de que ela estava sendo atendida, é claro que ela é, rezou também pelo Lucas durante a missa e toda a comunidade não é, das irmãs rezaram e intercederam e pediram aos bem-aventurados, todas as pessoas foram envolvidas naquilo, mas o que é interessante é nós notarmos que no primeiro pedido que a irmã fez aos pés do Sacrário, ela já sentiu que a oração estava sendo atendida, isso foi no dia 7, no dia 9, sábado. Dia tradicionalmente consagrado à Nossa Senhora, o Lucas, que estava na UTI, foi desentubado, retiraram os medicamentos e que ele estava em coma induzido, os médicos queriam avaliar toda a situação e então aconteceu o que ninguém esperava. O Lucas acorda, imediatamente pergunta pela irmãzinha, depois pede o travesseirinho dele, e dali para frente os médicos ficam cada vez mais desconcertados. Por quê? Porque queriam dar medicamentos que fossem proporcionais à gravidade do estado que eles pensavam que o Lucas se encontrava, e no entanto olhavam para o menino e viam que ele não precisava de medicamentos, que estava tudo bem. Os médicos, é, é, assim, perplexos diante daquela situação, disse, mas não é possível que ele esteja bem. Esse menino precisa estar mal, ele, ele, ele caiu de seis metros e meio de altura, ele perdeu parte do cérebro, ele não pode estar bem desse jeito. No entanto, na segunda-feira, ele saiu da UTI e na sexta-feira seguinte recebeu alta e ficou em casa. O restabelecimento e a cura desse menino são prodigiosos, um prodígio mesmo de Deus. E nós podemos aqui ver com toda clareza Deus dizendo: a fé precisa ser conservada. Nós precisamos conservar a fé e conservar a fé como, de que jeito? Não é? Jesus diz no Evangelho desse domingo tendes fé em Deus", é uma afirmação, então, agora vem o imperativo, tende fé em mim também, vejam, não basta crer em qualquer coisa, não basta acreditar em alguma coisa, é necessário crer naquele que é o revelador de Deus, ou seja, o que Jesus está dizendo aqui é aquilo que Nossa Senhora disse em Fátima, nós precisamos crer no dogma da fé, no ensinamento concreto da Igreja, porque, porque senão a fé perecerá, nós somos num mundo de, em que todo mundo fica né, promovendo sei lá que tipo de pluralismo religioso, as pessoas insistem em dizer a bobagem de que, ah, o importante é crer em alguma coisa, como se todas as religiões fossem boas, não é evidente que existem religiões que não são boas, uma religião como a religião dos aztecas que matava milhares de pessoas em sacrifício não pode ser uma religião boa, só pode receber o nome de religião perversa e satânica. Então, é evidente que Nosso Senhor veio para nos trazer a verdade e uma verdade que nos liberta. Mas, esta fé que nós precisamos ter em Jesus, essa fé bem concreta, é de que Ele realmente está atendendo as nossas orações, quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, ela apareceu para levar aquelas três crianças a uma fé cada vez mais arraigada em Jesus e uma confiança cada vez mais inabalável no coração de Jesus e no coração de Maria. Esta fé no meio de um mundo atribulado, quando foi que aconteceram as aparições de Fátima? Aconteceram durante a Primeira Guerra Mundial, que até então era o maior conflito mundial que tinha acontecido não havia Segunda Guerra, os 20 milhões de pessoas que morreram na Primeira Guerra Mundial deixaram a humanidade perplexa, de tal forma que uma semana antes da primeira aparição de Fátima, no dia 13 de maio de 1917, uma semana antes, o Papa Bento XV escreveu uma carta, a carta de 5 de maio de 1917, em que ele pedia aos bispos do mundo inteiro que acrescentassem na ladainha uma invocação a Nossa Senhora como Rainha da Paz. Rainha da Paz, rogai por nós. Redim na ora pro nobis. Por que, é que o Papa pediu isso? Ele diz claramente na sua carta: para que nós possamos, com o auxílio da Virgem Maria, Rainha da Paz, pedir ao coração sacratíssimo de Jesus o dom da paz para este mundo. Por quê? Porque a Europa está vivendo um suicídio civilizatório, um suicídio civilizacional, a civilização está acabando, essas palavras proféticas de Bento XV né, ecoam ainda hoje e fazem todo sentido diante do momento dramático que nós é, vivemos hoje em dia, também nós vemos o, o fantasma da guerra aparecer aqui e ali para dizer, olha, a Terceira Guerra Mundial não é impossível, não é uma coisa tão distante, aliás, até o próprio Papa já fala que a Terceira Guerra Mundial já iniciou, de certa forma, em focos esparsos pelo mundo inteiro então, se é assim, voltemos-nos para Jesus, que no Evangelho desse domingo nos diz: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé também em mim. Vamos nos voltar para o coração de Jesus. Vamos nos voltar para o coração imaculado de Maria. Com esse milagre prodigioso, acontecido no interior do Paraná, Deus está nos mostrando que a intercessão de pequenas crianças pode mudar dramaticamente o curso da história, se crianças podem mudar a história com a sua oração, o que faremos nós? Vamos ficar de braços cruzados ou nós vamos também tomar aquela decisão heróica da pequena Jacinta e do pequeno Francisco de nos voltarmos para Deus para desagravar o coração de Maria e de Jesus pelas ofensas tremendas, para nos oferecermos em sacrifício, em oração e sacrifício pela conversão dos pecadores, antes de ir para o hospital onde ela iria morrer, Jacinta pronunciou uma frase que valeria a pena todos nós aprendermos de cor porque realmente é algo que nos deixa assim, não somente edificados, mas unidos à santidade dela. Veja só, ela disse assim, já me falta pouco tempo para ir para o céu e ela estava falando com a Lúcia, tu ficas cá para dizer que Deus quer estabelecer no mundo a devoção do Imaculado Coração de Maria, quando for para dizeres isto, não te escondas, diz a toda a gente que Deus nos concede as graças por meio do Coração Imaculado de Maria, que lhe as peçam a Ela que o coração de Jesus quer que a seu lado se venere o coração imaculado de Maria. E ela diz assim, que peçam a paz ao imaculado coração de Maria, que Deus lhe entregou a ela, ou seja, Deus entregou a paz ao coração imaculado de Maria, peçamos a paz ao coração imaculado de Maria. E aí vem a frase que eu acho que todos nós precisaríamos aprender de cor, porque é linda e porque dá todo sentido à nossa vida. Diz a pequena Santa Jacinta: Se eu pudesse meter no coração de toda a gente o lume que tenho cá dentro no peito, a queimar-me e a fazer-me gostar tanto do coração de Jesus e do coração de Maria. Vamos fazer isso. Vamos com como tocheiros da luz divina, acender este lume da fé no coração das pessoas para que ali haja uma chama ardente de caridade e de amor pelo coração de Jesus e pelo coração de Maria. Se fizermos isso, certamente estaremos mudando não somente o destino eterno daquela pessoa, mas fazendo algo de muito concreto pela paz no mundo inteiro, rezemos, nos sacrifiquemos, unamo-nos aos videntes de Fátima, o dogma da fé não perecerá, mas precisamos nós ouvir os apelos do Coração Imaculado de Nossa Mãe bendita. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.